0: 어느덧 7월달이 이제 이번주 그리고 다음주 하면 다 지나가게 됩니다 선하고 아름다운 하나님 오늘 이제 마지막 두 번째 메시지 다음주까지 하면 막을 내리게 되는데 오늘은 희생의 하나님 함께 만나기를 원합니다 성도 여러분 가장 위대한 사랑은 자신을 희생하는 사랑입니다 13절 말씀해 보니까 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니? 라고 예수님께서 말씀하고 계십니다 이러한 자기를 내주는 희생이 없이는 구원의 역사도 없겠죠 하나님께서 그냥 하늘에서 다 용서해 줄게 이렇게 선포하시면서 구원을 이루시지 않으셨습니다 구원은 죄의 삭을 죽음으로 대속하신 성육신의 사랑과 희생을 통하여서 얻게 되는 것입니다 높은 보자를 포기하시고 낮은 곳으로 찾아오셔서 십자가를 감당하신 예수 그리스도의 희생으로 말미암아 저와 여러분들이 구원의 생명을 얻은 것을 믿으시기 바랍니다 그 구원의 메시지가 우리에게 선포되고 저와 여러분들이 이렇게 하나님의 은혜 가운데서 예배를 드린 것 자체도 사실상 누군가의 희생이 있었기 때문에 또한 가능한 것을 우리는 깨달아야만 합니다. 이번 주 화요일날 저희 교회 모든 사역자들이 여기 레이크 쇼어에 있는 비션 펠로우십 박물관에 방문을 할수 있는 시간을 가졌습니다. 정말로 모든 성도님들께 권장을 하고 싶고요. 특별히 우리 교회의 장로님들, 우리 권사님들, 안수집사님들, 목자들도 그렇고 목장별로 이렇게 같이 견학을 가면 참 좋을 것 같아요 그곳에 가면 초창기에 한국으로 선교사로 결단하고 선교사역을 하신 196명의 선교사님들의 이야기와 기록이 담겨져 있습니다 게일 선교사님, 맥켄지, 스콜필드 선교사님들의 이야기가 다 있는데 그 196명의 선교사님들 이야기 중에서 저에게 개인적으로 가장 감동 깊게 왔던 선교사님은 여자 선교사님이었어요 그의 이름은 로제라 셀우드 허이라고 하는 선교사님입니다 그림을 한번 보여주시고요 그러면 그 그림을 보시면 가장 오른편에 이렇게 할머니 같이 안경 쓰신 분이 바로 로제라 셜우드허 선교사님이신데 이 선교사님은 1890년부터 1943년까지 무려 53년 동안 한국에서 선교사로 사역을 감당하셨습니다 우리나라의 의학 발전과 진료를 위해서 헌신하셨던 분이에요 사실 이분은 아, 캐네디안이 아니었어요 미국인이었습니다 그래서 유펜 여자의과대학을 졸업하고 뉴욕에서 어, 의학으로 의사활동을 하고 있는데 그 당시에 캐네디안 남자를 만나게 됩니다 그 남자의 이름은 윌리엄 제임스 홀이라고 하면서 퀸스 대학교에 의대를 졸업하고 뉴욕에 갔는데 로세라라고 하는 여인을 만나가지고 연애를 하게 되는 거예요 근데 이 제임스 허 선교사님이 연애를 하면서 나는 원래 한국땅에 가서 선교사로 헌신을 한 사람이다 당신도 나와 함께 한국에 가서 헌신을 하고 결혼하고 같이 사역을 하면 좋겠다 그렇게 초청을 하니까 로제라라고 하는 여인이 제임스 허를 따라서 한국에 가요 그래서 한국에서 결혼식을 하게 됩니다 그러니까 선교사님들이 한국당에서 결혼한 제1호 커플이 태어나게 된 것이죠 그리고 나서 이제 아들을 낳게 되는데 그 아들은 그 유명한 셜우드 헐이라고 여러분 옛날에 학교 다닐 때그 크리스마스 씰 결핵 그 우표 모으신 기억이 나실 거예요 그것을 시작하신 분이십니다 그래서 셜우드 헐이라고 하는 분이 선교사의 자녀로 제1호로 한국 땅에서 태어나게 되고 두째를 임신하였을 때3 개월밖에 되지 않았는데 남편은 한국 땅에서 돌아가시게 됩니다. 너무나도 안타까운 일이 벌어진 거죠. 웬만한 사람이면 보따리 싸고 이제 미국으로 이제 돌아갈 터인데 한국 땅에서 평생을 바치면서 자녀를 키우고 이 셜홀은 나중에 또 토론토로 보내가지고 여기 U of T 토론토 의대에서 공부를 하게 한 다음에 다시 한국으로 데리고 와서 한국에서 이 가정이 대를 잃어가지고 무려 100년이 넘게 의료사역을 하면서 복음을 증거하게 됩니다 이 로세다 셜굿허 여사는 한국 최초의 평양맹인학교를 설립하게 되고 경성여자의학전문학교를 만드시는데 그것이 이제 고려대학교 의대가 되게 되죠 이렇게 한국에서 너무나도 많은 사역을 하면서 한국에서 그 당시에는 4명의 한명이 결핵으로 어, 죽게 되었는데 이 결핵 퇴치의 가장 앞선 가정으로 이 셜웃 허리 한국에서 역사상 남게 되는 놀라운 일이 벌어지게 됩니다 어, 저는 이번 박물관에 가가지고 어, 너무나도 많은 감동을 받으면서 야 정말 100년 전에 이 캐나다 땅에서 이런 수많은 성교사님들이 희생을 했기 때문에 오늘날 우리 한국교회가 그리고 이민교회가 변화와 성장과 부응을 경험할 수 있었다라고 하는 것을 다시 한번 깨닫게 되었습니다 여러분 이렇게 멀리 뭐 100년 전 그리고 먼 곳에 있는 것만이 아니라 우리의 지극히 일상적인 삶 가운데서도 마찬가지 아닙니까? 저와 여러분들이 이렇게 하나님 안에 은혜 가운데서 예배를 드릴 수 있었던 것들은 누군가의 희생 때문에 이루어지는 것입니다 누군가가 오늘 새벽부터 나와서 친교실에서 음식을 만들고 누군가가 몇주 전부터 찬양을 연습하고 성가대가 모이고 예배를 구상하고 또 이런 헌신과 희생 가운데서 우리가 함께 예배를 드릴 수 있는 것이죠 우리 부모님들의 희생이 없으면 우리 세대는 없을 것입니다 신앙의 선배가 있기에 그리고 우리 1세들의 희생이 있기에 2세들과 3세들이 그 열매를 따먹을 수 있는 것입니다 그러므로 말미암아 우리가 정말 철이 들고 성장하고 성숙한다는 것은 그 희생을 인정하는 것으로만 끝나는 것이 아니라 우리도 그 희생의 자리로 한 발자국 한 발자국 나아가는 것을 의미하고 있습니다 하나님께서는 저와 여러분들을 섬김의 자리로 부르셨고 희생의 자리로 부르셨다라고 하는 것입니다 사실상 우리가 사회에서 위치를 요구할 때가 있습니다 심지어는 교회 안에서도 직분을 선하게 추구할 때가 있습니다 하지만 여러분 우리가 섬긴다라는 것, 어떠한 포지션이 있는 것 그리고 직분을 감당한다는 것은 것은 희생을 요구하는 자리라고 하는 것이죠 오늘 예수님께서는 우리가 서로 사랑하라고 말씀하시는데 그냥 사랑이 아니라 희생적인 사랑을 감당하라고 명령하고 계십니다. 그 자리로 초청하고 계시다라고 하는 것이죠. 12절 말씀 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작! 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 예수님께서 우리를 사랑하신 것 같이 그 희생적인 사랑을 우리가 서로에게 해야 된다라고 말씀하고 계시죠 어떤 희생이 있을까요? 때로는 시간적인 희생이 필요하겠죠 물질적인 희생도 필요합니다 우리의 삶을 희생하고 때로는 누군가의 이야기를 들어주는 에너지의 희생을 요구할 때도 있습니다 여러분 부부관계가 참 로맨스에 빠져가지고 연애하다가 결혼을 해가지고 사실상 신혼부부들이 제일 힘들어하는 부분이 뭐냐면 로맨스는 있는데 결혼하고 나서부터는 그냥 서로 좋다고 사라지는 게 아니거든요 내가 죽어야 되거든요 내가 희생을 해야지만 상대방을 온전히 사랑할 수 있는데 희생이 안 되기 때문에 부부간에 갈등이 찾아오게 되는 것이고 사실상 부모로서 자녀들을 위한 희생을 해야지만 온전하게 우리 자녀들을 말씀으로 양육할 수 있다라고 하는 것이죠 교회 공동체도 마찬가지입니다 솔직히 우리가 교회 안에서 직분을 받을 때 희생을 감당하지 못하면 그냥 솔직히 인정하고 그 직분을 감당하지 않는 것이 오히려 공동체를 보면 더 이득이 있습니다 희생하지 못하는데 우리가 어떠한 자리를 요구할 때 그것 때문에 서로가 힘든 그런 경우들을 보게 됩니다 이렇게 희생의 사랑을 통하여서 하나님께서 우리에게 은혜를 부어주셨는데도 불구하고 희생을 통하여서 안 좋은 결과들을 경험한 분들이 다 있을 거예요 내가 희생을 했는데 상처를 받을 때가 있었고 희생을 했는데 실망을 얻을 때가 있지 않았습니까? 그러다 보니까 이제는 희생을 두려워하게 됩니다 회의감이 찾아오게 되는 거예요 그래 이제는 희생하지 말자 철저히 나를 위해서 나의 식구들을 위해서 심지어는 어떤 부모님들은 자녀들에게 우리 가족이 항상 먼저야 다른 사람들에게 주는 것은 나중에 남으면 주는 거지 먼저 우리 식구를 챙겨야 돼 이렇게 말씀하는 분들도 있을지 모르겠습니다 왜 이러한 회의감과 상처와 실망이 찾아왔을까요? 이 시간에는 어떻게 하면 온전한 희생적인 사랑을 회복할 수 있는가 함께 나누는 시간을 갖기 원합니다 첫 번째로 인간적인 희생과 거룩한 희생을 분별해야 됩니다 여러분 인간적인 희생은 왜곡되기가 참 쉽습니다 인간적인 희생을 하고 나서 쓴뿌리로 원망이 찾아오고 분노 그리고 섭섭할 때가 참 많이 있어요 나름대로 내가 시간을 주고 물질을 주고 희생을 많이 했는데 참 상처받고 섭섭할 때 많이 있지 않습니까? 어떤 경우에는 내가 희생을 하고 나서 권리 주장을 할 때가 있어요. 저희 교회에서는 그럴 일 없겠지만 때로는 우리가 교회에서 내가 이런 공로를 했고 이런 희생을 했고 내가 이런 sacrifice 했으니까 나를 인정해 줘야 된다. 권리 주장을 요구할 때가 있고요. 지나친 요구 이거를 영어로 over Compensating이라고 얘기를 하기도 합니다 그러니까 사회에서 희생하고 나서 나중에 막그 대가를 주장하는 거죠 Overcompensate 받기를 요구하고 그것 때문에 가정이 힘들어지고 그리고 또한 공동체가 힘들어지는 경우를 보기도 합니다 근데 예수님께서 말씀하시는 거룩한 희생은 어떠한 성격을 가지고 있는지 살펴보기 원합니다 오늘 15부 지절 말씀을 보니까 이제부터 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다 이 말씀을 보면 예수님께서 우리를 위하여서 희생을 하셨는데도 불구하고 첫 번째로 예수님은 배상을 요구하지 않으셨다라고 하는 것입니다 그래서 첫 번째로 거룩한 희생은 배상을 요구하지 않습니다 It's not demanding something in return 그러니까 인격적인 관계 회복과 친밀함을 위한 동기로 움직이는 희생이라고 하는 거예요 그러기 때문에 그 희생으로 인하여서 권리를 주장하거나 대상을 요구하지 않습니다 근데 반대로 이 세상에서 말하는 희생은 무언가 내가 값을 치르고 희생을 하면 보상을 받아야 하는 이 give and take를 기초로 시작하고 있다고 라 하는 거예요 내가 이만큼 희생했으니까 당신도 나에게 줘야 된다 그러다 보니까요 여러분 이 부부관계 가운데서도 처음에는 그냥 신혼살림 하면서 그냥 희생을 해요 희생을 하면서 계속해서 뭔가 좀 알아주기 원하고 뭔가를 위턴을 받아야 되는데 이 컴펜세이션이 돌아오지 않으면 그 사랑하던 사람이 왼수가 될 때가 있습니다 여러분 자녀들도 마찬가지 아닙니까? 우리 부모님들이 와가지고 이민생활하면서 죽도록 고생하고 희생했는데 그냥 결혼하니까 정말 아들이 어머니는 보지도 않고 그냥 자기 아내만 좋다고 그냥 자기 자식만 그렇게 좋다고 막 그렇게 하면 나중에 부모님들이 다 뭐라고 그래요? 자식들 필요 없다 쓸데없다 이렇게 얘기할 때가 있지 않습니까? 사실상 이 거룩한 희생이라고 하는 것은 우리가 무엇을 요구하기보다 그 사람이 생명을 얻고 그 사람이 주님 안에서 말씀 가운데 거하면 그 자체로 보람을 얻어야 되는데도 불구하고 우리는 그 배상을 얻지 못하면 우리 마음 가운데 섭섭함이 많이 남아있을 수 있다고 라 하는 것이죠. 이러한 일 때문에 교회에서도 내가 희생을 했는데 배상이 돌아오지 않으면 굉장히 서운합니다. 시험에 걸립니다. 우리나라는 특히 이러한 정서를 가지고 있어요. 지성이면 감천이다. 정성을 다해서 우리가 뭔가를 희생하면 하늘도 그 정성에 보답한다. 그러니까 우리가 신앙생활을 하면서도 막 희생을 하는데 하나님께서 뭔가 물질적으로, 관계적으로, 형통함으로 보답을 해주셔야 되는데, 하나님께서 이러한 보답을 해주시지 않는다고 생각하면 하나님께 섭섭한 거예요 하나님이 원망이 들 때가 있다라고 하는 것이죠 여러분 하나님께서는 자신의 아들을 희생하셨습니다 그렇지만 아버지의 사랑은 절대로 우리에게 강제로 배상을 요구하지 않습니다 예수님도 공생를통하여서 희생하셨어요 십자가 사건을 통하여서 자신의 생명을 희생하셨습니다 심지어는 부활 후에도 제자들을 만나시면서 예수님께서 그렇게 말씀하셨어요. 참 섭섭하다. 베드로야, 네가 나를 어떻게 부인할 수가 있느냐. 내가 목숨까지 바쳐가지고 너를 위해가지고 십자가에서 희생을 했는데 그렇게 말씀하신 것이 아니라 목숨까지 바치시고 부활하신 후에도 예수님께서는 끝까지 희생하시고 베드로의 조반을 챙겨주셨어요 두 번째로 거룩한 희생은 자기 성취를 위한 목적으로 하지 않습니다 It is not self-fulfilling 여러분 인간적인 희생은요 사실상 자기 중심적인 희생일 때가 많이 있습니다 우리 부모님들 한번 솔직히 생각해 보세요 우리 부모님들이 자녀들을 위해서 희생 많이 하지 않습니까? 우리 캐나다에서 사시는 분들은 애들 운전해 주니라고 그냥 시간 다 지나가면 희생하잖아요 근데 정말 깊이 생각하면 우리 부모님들이 그렇게 학비돼주고 희생하는데 뭐를 원하냐면 그렇게 해서 자녀들이 내가 원하는 대학교에 가고 내가 원하는 직장에 가서 내가 원하는 삶을 살아가기 위한 나의 중심적인 희생일 때가 많이 있지 않습니까? 물론 그렇지 않은 경우도 있겠지만 사실상 많은 경우에는 내가 희생을 하는데 나의 의지와 나의 꿈과 나의 비전을 쟁취하기 위한 희생일 때가 많이 있다라고 하는 것입니다. 때로는 어떤 분들은 막잘 도와주세요. 막 갖다주세요. 그런데 그 동기가 자신을 희생하기 위한 동기가 아니라 자신의 우월감을 나타내기 위해서 나는 이런 사람이야. 나는 이렇게 능력이 있는 사람이야. 나는 당신보다 더 높은 사람이야. 더 경제적으로 여유가 있는 사람이야. 그래서 그런 사람이 희생하고 도와주면요. 이 은혜로 다가오는 게 아니라 굉장히 마음이 좀 기분이 나쁠 때가 있어요. (웃음) 여러분 그런 경험 안 해보셨어요? 우월감 가운데에서 희생을 하는 거죠. 자존감을 위한 희생을 할 때가 있어요. 때로는 우리가 체면 때문에 하는 희생도 있습니다. 제가 예전에도 말씀을 드렸지만 한번 제가 어렸을 때 교회에서 시험거리가 있었어요 성전건축 헌금을 하는데 그냥 기도하고 그냥 하나님께서 마음 주시는 대로 그냥 작정해가지고 헌금하면 되잖아요 근데 교회에서 시험거리가 된게 그냥 순서대로 이제 우리 당회석이부터 이렇게 나오라고 한 거예요 장로님부터 먼저 책에다가 헌금할 금액을 쓰십시오 그러니까 당회석이가 체면이 있으니까 큰 금액을 쓰셨어요. 그 다음 장로가 이렇게 딱 와가지고 보니까 그 앞에 있는 장로님이 또 어마어마한 금액을 써가지고 또 체면이 있으니까 또 어떻게 해요? 또 비슷하게 또 금액을 쓴 거죠. 순서대로 다 체면대로 이렇게 금액을 썼는데 나중에 주일 예배가 끝나고 집에 가가지고 제정신이 돌아오니까 이거, 이거, 이거. 체면 때문에 쓴 거거든요 기쁨으로 써야 되는데 체면 때문에 하다 보니까 나중에는 시험거리가 돼가지고 막 교회가 힘들어지는 그런 경우들도 보게 됩니다 여러분 이런 모든 것들이 자기를 만족시키기 위한 자기중심적인 희생이에요 나의 의, 나의 열심 때문에 하는 희생이 얼마든지 있을 수 있다라고 하는 거예요 여러분 이번 주에 우리가 말씀을 보면서 사사기 11장에 입다가 누구를 희생시킵니까? 자기 딸을 희생시켜요 하나님께서 시키지도 않았는데 자기가 희생하고 나서 억울하게 생각하고요 자기가 그렇게 희생하고 나서 나는 이런 사람이야 그래가지고 자기 민족들에게 권리를 주장하게 되고 오히려 사람들에게 자기의 위치를 내세우면서 갑질을 하기 시작한다고 라 하는 거예요 세상에서는 자기가 희생을 많이 하고 나서 내가 희생 많이 했으니까 내가 군림해야 되겠다 내가 희생을 많이 했으니까 나는 이런 것을 받아야 될자격이 있다고 라 하면서 오히려 희생 많이 하는 사람들이 다른 사람들을 얕잡아 보고 갑질을 하는 그런 일들이 많이 있지 않습니까? 여러분 그런 희생은 요 하나님께서 받지도 않으시고 기뻐하지도 않으신다고 라 하는 것입니다 그런데도 불구하고 우리는 하나님께서 시키지 않은 희생을 가지고 내가 내 체면 때문에 내 중심적으로 내 욕심 때문에 하고 나서 힘들어하고 시험에 빠지는 경우들도 있지 않습니까? 세 번째로 거룩한 희생의 참대 가치는 평가절하되지 않습니다 여러분 이게 무슨 뜻인지 아세요? 저도 잘 모르겠어요 영어로 저는 그냥 더 쉽게 sacrifice is not spoiling 근데이 spoiling을 막 네이버 국어사전으로 막 찾아보고 찾아보는데 그래도 가장 비슷한 말이 평가절하 이건 뭐냐면 그 값을 값싼 것으로 만들어버린다고 라 하는 거예요 거룩한 희생의 은혜의 가치는 절대로 사라질 수 없습니다 디트리 보이퍼는 제자들을 통화해서 하나님의 값비싼 은혜의 희생을 값싼 은혜로 만들어버리는 오늘날의 그리스도인들을 지적하고 있습니다 여러분 그 하나님의 은혜를 깊이 경험하지 못하는 사람들은 이 은혜를 가지고 하나님의 희생을 당연시 여기는 유혹과 위험에 빠질 수 있다라고 하는 거예요. 그래서 우리 부모님들이 막무가내로 우리 자녀들을 위해서 희생할 때가 있어요. 근데 여러분 우리 자녀들이 그렇게 희생하니까 변합니까? 스포일될 때가 굉장히 많아요. 너무나도 창피한 이야기지만 저는 어렸을 때 저희 어머니가 가장 좋아하는 부분이 그 배를 저한테 이렇게 배를 잘라가지고 깎아가지고 주시면 저희 어머니는 그 씨하고 그 꼬리가 있는 거를 제일 좋아하시는 줄 알았어요 제일 맛있는 걸 저한테 주시고 제가 엄마, 엄마는 왜 그것만 먹어요? 어렸을 때니까 그러니까 엄마는 그 부분이 제일 좋아서 저는 정말 저희 어머니는 그걸 좋아하시는 줄 알고 나중에는 어머니 그거 드세요 철이 나고 생각해 보니까 그게 어머니의 희생 아닙니까? 그런데 여러분 우리가 철이 안 들고 정말 그것을 이해하지 못하고 미성숙하면요 다른 사람들이 그 희생을 하는 것을 당연시 여기고 스포일될 때가 너무나도 많이 있어요 오늘날 교회 안에서도요 여러분 우리가 신앙생활을 조금 더안 믿는 분들 그리고 교회에서 시험 그리고 또 어려운 분들을 위해서 더잘 섬기기 원하는 그런 마음으로 이런 여러 가지 어, 생활들 그리고 서비스를 하는 것도 중요하지만 어떤 면에서는 우리가 그런 것들 때문에 우리가 신앙생활 가운데서 스포일되는 경우들도 있다라고 하는 거예요. 한 번은 우리 EM에서 교회 나오지 않았던 분들, 성경책을 가지고 있지 않은 분들을 위해서 성경봉독을 하는데 이제 그 성경 말씀을 이렇게 파워포인트로 올렸어요. 근데 그러다 보니까 이게 너무나도 이제 당연시 여겨지니까 성경책을 이제 가지고 나오지 않게 되는 거죠. 성경책을 가지고 나오지 않으면서 성경책을 가지고 나오지 않으니까 때로는 말씀이 보이지가 않을 때막 거기 안에서 막 컴플레인을 하게 되는 거예요. 안 믿는 분들 성경책을 안 가지고 오신 분들이 그래도 하나님의 말씀을 접할 수 있도록 이렇게 편하게 도와주는 것은 좋은데. 그러다 보니까 우리의 신앙생활이 점점 그 편한 것에 유수도가 돼가지고 신앙생활하면서 을 10년이 되고 15년이 되는데 내 성경책을 가지고 다니지 않고 내 성경책을 열어보지도 않아도 되는 것처럼 우리가 신앙생활을 할수 있는 유혹에 빠질 수도 있다라고 하는 것입니다 여러분 그러다 보니까 막 섭섭해가지고요 나중에는 그래 아까도 말씀드린 것 같이 아, 희생할 필요 절대로 없어 자식들을 위해서도 고생할 필요 없어 이렇게 정반대로 나아가는 분들이 있지 않습니까? 여러분 그것도 건강하게 아니라고 하는 거예요 여러분 그렇다면 거룩한 희생이란 무엇입니까? 거룩한 희생은 하나님의 충만함으로부터 흘러나오는 희생입니다 온전한 희생은 충만함에서부터 시작한다고 라 하는 거예요 모든 종교가 다 희생을 강조합니다 여러분 희생이 없는 종교는 없어요 그런데 다른 종교와 기독교의 진리의 희생은 다른 것이 무엇인가 여러분 다른 종교는요 비움을 통한 희생을 강조하고 있어요 심지어는 이슬람 테러리스트의 지하들을 보면 과격한 희생을 통하여서 우리가 낙원에 들어갈 수 있다고 라 얘기하는 거예요 다른 종교에서 얘기하고 있는 것은 이런 메시지죠 우리가 먼저 희생하면 신에게 갈수 있다 근데 하나님께서 우리에게 말씀하시는 진리는 뭐냐면 하나님께서 먼저 희생하시고 다가오셨다 저와 여러분들이 그 하나님의 사랑을 경험할 수 있었던 것은 하나님께서 먼저 희생하시고 하나님께서 먼저 우리에게 다가오셨고 하나님께서 우리를 먼저 충만함으로 채워주심으로 말미암아 그 충만함이 차고 넘쳐서 우리도 다른 사람들에게 나눠주는 희생을 감당할 수 있다라고 하는 거예요 기독교 희생은 사랑에 충만한 가운데서 이루어지는 희생이에요 여러분 이런 희생 가운데서 거하려면 예수 그리스도의 그 임재한 가운데서 그 사랑을 맛볼 수 있어야 된다고 하는 것이죠 9절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하셨으니 나의 사랑 안에 거하라 주 안에 거하고 주 안에 충만하면 흘러가는 것들을 통해서 우리가 아깝지 않게 계산치 않는 희생을 할수 있다라고 하는 거예요 예수님께서는 충만한 가운데에서 희생하셨어요 하나님과의 그 충만한 관계 가운데에서 자신을 희생하셨다라고 하는 거예요 그렇다면 마찬가지로 저와 여러분들도 주 안에 거하는 충만함 가운데에서 다른 사람들에게 나눠줄 수 있는 희생을 감당하기를 소원합니다 여러분 우리가 충만하게 거하면요 우리가 예배로 하나님 앞에 드리고요 또 11조를 드리고 또 우리의 시간을 드릴 때 아깝지가 않아요 여러분 우리가 부부 생활을 하면서도요 사랑으로 충만하잖아요 비전으로 충만하잖아요 그러면 내가 지금 나의 부인을 위해서 나의 남편을 위해서 희생하는 것이요 아깝지가 않아요 그런데 그 사랑이 메마르니까 뱅클럽시가 되니까 내가 하고 있는 이 희생이 억울하고 아까운 거예요 그렇다면 이 충만한 사랑은 무엇인가 첫 번째로 충만한 가운데 흘러보내는 희생은 그 자체가 특권이라고 하는 거예요 16절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 너희가 나를 택한 것이 아니오 이렇게 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다 예수님께서 말씀하시는 이 열매를 맺는 이 희생이라고 하는 자체가 택하여 세운 그 특권을 안에서 들여지는 희생이라고 말씀하고 있습니다 여러분 이러한 희생은 요 계산치 않습니다 왜 그렇습니까? 그 택하심 자체가 기쁨이고 특권이고 감사하기 때문에 그렇습니다 거룩한 기대와 소망으로 충만하기 때문에 그래요 여러분 그런 기쁨이 충만하면요 우리가 뭐 성가대에서 연습하고 예배 일찍 나오고 이런 희생이 요 아까운 게 아니라 그냥 특권이에요 하나님 나 같은 사람을 써주신 것 자체가 감사합니다 저희 다운타운 처음에 이제 개척하면서 한 30명이요 본교회에서 예배를 드리고 점심 먹고 내려가가지고 그 악기를 다 세팅을 다시 새로 하고 거기서 예배를 드리고 또 청소하고 또 올라오는 예배를 막두 번이나 예배를 드리는데요 여러분 성령이 충만하니까요 어떤 얘기가 나온지 알아요? 하나님 감사합니다 우리 같은 사람은 예배를 두 번이나 드릴 수 있도록 해주셔서 감사드리고 우리 같은 사람을 써주셔서 이 다운타운에서 사용받게 해주심을 감사드립니다 여러분 목적이 분명한자않 그러면 설교를 제가 두 번을 하든 세 번을 드리든 네 번을 드리든 그게 감사한 거예요 왜냐하면 하나님 저에게 이런 귀한 부르심을 주셔가지고 제가 설교를 한번 하고 끝나는 게 아니라 우리 교회를 이렇게 부흥하게 해주셔가지고 제가 영어로도 설교하게 해주시고 청년들에게도 설교하게 해주시고 다운타운으로도 설교해 주시니까 너무나도 감사드립니다 이게 우리의 생각과 우리의 자세와 우리 마음 자세가 충만함으로 가하면 바뀌게 된다고 라 하는 거예요 근데 이 충만함이 없으면 내가 한번 하는 것도 아깝고요. 왜 하나님 나를 찍어가지고 저 사람은 놀고 있는데 저 사람은 아무것도 안 하고 있는데 왜 저를 이렇게 시키십니까? 그러면서 우리가 봉사하는 거가 억울하게 느껴지고 정말로 왜 하나님께서 나만 사용하시나? 이렇게 생각이 뒤집어서 들 때가 있다고 라 하는 거예요. 여러분 내 마른 가운데서 희생하면요 억울하고요. 정말 아깝습니다 성대 여러분 제가 여러분들에게 여쭤보겠습니다 여러분의 배우자를 위해서 지금 어떠한 희생을 감당하고 있다라면 억울합니까? 아니면 특권이라고 생각이 됩니까? 여러분 부엌에서 아니면 주차에서 여러분들이 하나님께서 부르심을 주셔가지고 그 열정을 가지고 섬기는데 아무개 집사님이 옆에서 도와주지 않는다라고 했을 때 여러분 억울합니까? 아니면 여러분에게는 그것이 특권이라고 생각이 됩니까? 부모들이 자녀들을 정말로 사랑하면요 자기 집에 그냥 몇만 불 아니 수십만 불을 투자해도 아깝지 않는 이유가 무엇입니까? 거룩한 기대가 있기 때문이 아닙니까? 소망이 있기 때문에 그런 거 아닙니까? 마찬가지로 하나님께서 우리에게 충만화를 주신다면 그 믿음의 기대와 소망으로 나의 희생을 계산치 않게 된다라고 하는 것입니다 11절 말씀에 지난주에 저희가 함께 나누었지만 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너의 안에 있어 너의 기쁨을 충만하게 하려 합니다 저는 우리 모든 성도님들이 하나님께서 주시는 그 부르심 가운데 감당하는 희생을 특권으로 생각하고 프리비즈로 생각하고 응답할 수 있기를 간절히 소원합니다. 두 번째로 충만한 가운데 흘러보내는 희생은 예수님만을 드러냅니다. 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 라고 말씀하고 계신데 그 열매는 무슨 열매입니까? 궁극적으로 예수님을 드러내는 열매예요. 예수님을 드러내는 희생이라고 말하고 있습니다 여러분 우리가 희생을 하면서도요 예수님을 드러내지 못하는 희생들이 얼마나 많이 있습니까? 내가 드러내야 되고 내가 인정받아야 되는 그러한 희생 많은 분들이요 시간 희생하고 물질 희생 얼마든지 하는데 사실상 제일 희생하지 못하는 게 뭐냐면 내 고집, 내 자존심을 희생하지 못할 때가 많이 있어요 제가 며칠 전에 어느 분 이야기를 들었는데 목사님이 목회를 하시다가 목회를 사임을 하셨대요. 왜 갑자기 사임을 하셨나? 아마 당회에서 장로님들하고 조금 의견이 부닥쳤던 것 같아요. 근데이 목사님이 조금 어거지를 쓰셨어요. 장로님들한테 이렇게 설명했대요. 내 뜻이 관철이 안 되면 제가 목회자 사임하겠습니다. 근데 그게 관철이 안 됐대요. 그 사임하셨대. 아 목회자도 마찬가지고 우리 장로님들도 마찬가지고 여러분 우리 교회에서 그리고 목장에서도 참 이런 거 가지고 시간은 막 내고 내 물질을 다 내고 그냥 육체적인 희생은 다 하는데 사실상 많은 분들이 힘든 게 뭐냐면 내 자존심. 여러분 그것을 고상한 말로 똥꼬집이라고 얘기를 했던 거. 그거를 내가 희생을 못해가지고 여러분 예수님께서는 가장 수치스러운 것을 예수님께서 목숨을 바치시고 정말 피와 땀을 흘리신 그 희생만이 아니라 십자가에서 가장 힘든 희생은 어떤 희생이었습니까? 수치의 희생이었어요 자기의 자존심을 내려놓는 희생이었어요 우리는 희생, 희생 얘기하지만 사실상은 희생하지 못하는 이유가 뭐냐면 우리의 자존심과 우리의 교만함 내 뜻과 내 의지 그것을 희생하지 못해서 우리의 관계가 힘들어지는 그런 일들이 너무나도 많이 있습니다. 여러분 거룩한 희생, 동기와 열매는 사랑입니다. 하나님의 거룩한 희생은 사람을 얻게 됩니다. 생명을 살리고 관계를 치유하고 관계를 회복합니다. 자녀들을 위한 희생도 마찬가지예요 여러분들이 부모로서 자녀들을 위해서 희생하고 있는데 그것이 자녀들에게 영생을 주는 희생입니까? 자녀들이 정말 말씀해서 살아나기 위한 희생입니까? 아니면 자녀들을 망치고 있는 희생입니까? 아니면 우리가 그들을 스포일시키고 있지는 않습니까? 내 자존심 때문에, 내꿈 때문에 인간적인 희생은 다 감당하고 있지만 거룩한 희생 가운데에서는 내 자신이 먼저 내 자아를 죽이지 못하는 인간적인 희생은 엄청 많이 했는데 돌아오는 것은 섭섭하고 서운하고 쓴뿌리만 있고 아픔만이 있다라면 오늘 성령님께서 우리 자신의 고집과 자존심을 다 내려놓고 주님의 거룩하신 희생을 조금이라도 닮아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 간절히 소원합니다 제가 왜 이렇게 말씀을 드리냐면 제가 안 돼요 제가 그런 희생이 부족해요 꼭 하나가 부족하더라고요 제 이름이 보니까 희생이 아니라 희송이에요 하나가 부족해가지고 저만 그런 게 아니라 여러분과 마찬가지 아닙니까? 우리가 그 희생을 감당하고 싶지만 저와 여러분들이 안 돼요 짧아요 이 거룩한 희생은 십자가가 없이는 안 된다고 하는 거예요 위대한 희생은 십자가의 거룩한 희생이에요 거룩한 희생은 자신을 부인하고 예수님만 드러냅니다 십자가는 우리에게 주시는 하나님의 사랑과 희생의 약속이에요 그렇다면 우리가 다시 한번 생각해 보면 과연 나의 나의 안에는 십자가의 능력이 있는가? 교회 공동체 안에서도요 여러분 왜 교회가 힘들어집니까? 내가 나름대로 희생했다고 라 하는 거예요 내가 나름대로 공로했다는 라 거예요 그런데 내 자존심은 희생 못해요 내 자아는 희생하지 못해요 고부간의 갈등, 부부간의 갈등, 사회에서 갈등도 다 마찬가지예요 여러분 이 습자가의 능력이 없으면 우리는 절대로 거룩한 희생을 감당할 수가 없어요 그렇다면 내 안에 우리의 가정과 목장 안에 예수님의 충만함이 흘러나가는 희생이 있는가? 여러분 저희가 이번 주 다음 주에 무궁화의 양원이 캠페인 하는 것도 모금하는 것도 마찬가지예요 우리 교회에 전혀 득이 되는 게 없어요 오늘날 많은 교회들이 더큰 건물 더큰 장비들 얻기 위해서 헌금은 잘하지만 우리 교회에게 퍼스널하게 이익이 오지 않는 그러한 모금들 참 힘듭니다 과연 우리가 선교지에 지역사회에 우리에게 돌아오는 보상이 없을 때그 선하심을 흘려내보낼 수 있는가? 아니면 우리끼리 좋은 교회인가? 우리끼리 좋은 가족인가? 우리끼리 좋은 목장인가? 과연 우리는 생명을 얻고 사람을 살리는 공동체인가? 저는 오늘 이 말씀, 선교사님의 이야기로 시작해서 선교사님의 이야기로 마무리하고자 합니다 여러분, 실제로 있었던 이야기예요 지난달에 여기 옥빌에 있는 하베스 샤플, 유명한 교회죠. 캐네디안들이 많이 참석하는 교회입니다. 지난주에 우리 스탭들 중에서 그 기도 모임을 어떻게 하는지 한번 갔다가 중동 선교지에서 오신 선교사님의 간증을 듣고 충격을 받아가지고 우리 목회자들에게 다 나눠줬는데 제가 여러분과 함께 나누기로는 실제로 있었던 이야기예요. 한 목회자 가정이 중동의 미존도 종족에 복음을 전하러 장기 성교사로 파송을 받게 됩니다. 근데 그곳에 도착한 지 얼마 안된 어느 날 밤, 집에 문을 두드리는 소리가 나는 거예요. 목사님이 내려가가지고 문을 열어줬대요. 문을 열어줬는데, 문 앞에는 복면을 한 남자가 세 명이 있었고, 그 중에 한 사람이 권총을 가지고 이 목사님의 머리에 쏘고, 목사님이 그 자리에서 돌아가시게 됩니다. 순교를 당하시게 된 거예요. 파송받고 며칠 안 돼서. 이 충격적인 소식이 선교본부에 전달이 되고 모든 선교사님들이 슬픔에 잠기게 됩니다. 그런데 그 와중에 다른 목사님 한 분이 가족들과 함께 그곳에 저희를 파송시켜 주십시오. 헌신을 하시게 됩니다. 참, 대단하죠. 그곳에 도착한 지 며칠 안 됐는데, 어느 날 밤, 마찬가지로 문에 두드리는 소리가 난 거예요. 아, 저같은건그문안 열어줄 텐데, 예, 목사님 내려가가지고 또 문을 열어주세요. 아니나 다를까? 복면을 한세 남자가 서 있는데, 그 복면을 한 사람들을 본 순간, 이 목사님이 죽었구나라고 생각이 됐대요 총을 겨누고 이목사님 보자기를 세우더니 차로 실고 납치를 해가게 됩니다 그 벤에 가면서 어디로 가는지 모르는데 한참을 가는데 가서 고문을 당할지도 모르겠다 가서 순교를 당할지 모르겠다 그런 마음을 가지고 기도하면서 가게 됐습니다 한참을 가더니 어느 건물로 들어가는데 실내로 들어가니까 이 보자기를 벗겨 주시는데, 벗겨 주는데 자기 앞에 900명의 슈웨이 모슬렘 남자들이 서있더래 900명이 얼마나 놀랐겠어요? 기겁을 했겠어요? 자기를 납치했던 복면을 했던 사람이 복면을 벗으면서 이렇게 얘기를 합니다. 바로 자기가 이전에 왔던 그 선교사님을 총으로 쏴죽인 범인래 그렇게 선교사님을 쏴죽이고 나서 그날 밤에 잠을 자려고 하는데 거기에 있는 그 900명이 똑같은 밤에 똑같은 꿈을 꿨대요 그들의 손에 피가 묻어져 있더래요 물에 가가지고 그 피를 씻으려고 아무리 씻는데 그 피가 씻겨지지 않더래요. 그들이 두려운 가운데 있는데 음성을 듣는 거예요. 그 피를 어떻게 씻는지 아리켜줄 수 있는 사람을 내가 보내겠다. 근데 그 사람이 당신인 것 같다고 우리가 어떻게 손에 있는 피를 씻을 수 있는지 알려달라고 해서 그 목사님이 예수 그리스도의 보혈의 능력을 선포하게 되고. 그 자리에서 그 900명의 슈웨이 무슬림 남자들이 예수님을 영접하는 놀라운 역사가 일어나게 됩니다 저는 그 간증을 듣고 충격에 빠졌죠 그 전에 순교하신 그 목사님도 대단하시지만 그 얘기를 듣고 똑같은 지역에 본인이 희생하시겠다고 간그 성교사님 성교사님 지난달에 여기 옥비를 와가지고 성교를 간증을 하셨어요 성교 여러분 거룩한 희생의 열매는요 우리의 생명이 다한 후에도 거룩한 열매를 맺을 줄 믿으시기 바랍니다 여러분들이 조그마한 그 거룩한 희생이 여러분 가정에, 목장에, 우리 공동체 사회에 나가서 인간적인 희생이 아니라 하나님의 충만함으로 드리는 그 거룩한 희생은요 조그만 거 있을지라도 영원한 열매를 맺게 되고요 하나님께서는 그 거룩한 희생을 기쁘게 받으시고 백배, 천배의 열매를 맺게 하실 걸 믿으시기 바랍니다 나름대로 희생은 감당하고 있지만 내 안에 충만한 생명과 기쁨은 메마른 지 오래되었고 원망이나 억지로 강요된 의무감만 남겨져 있다면 이 시간에 같이 기도했으면 좋겠어 하나님 우리에게 기쁨을 부어주시고 은혜의 충만함을 허락하여주셔서더 이상 내가 인간적인 희생으로 억지로 이 악물고 하는 원망과 분노 가운데 섭섭한 희생이 아니라 주면 줄수록 아깝지 않고 주면 줄수록 나에게 보람이 되고 주면 줄수록 내가 믿음으로 열매를 바라볼 수 있는 거룩한 희생을 감당할 수 있는 자리로 한 발자국 조금 더 나갈 수 있도록 인도하여 주시고 그 십자가의 능력과 십자가의 은혜가 나의 가정 가운데 나의 공동체 가운데 충만하게 넘치는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 이렇게 고백할 수 있는 제 자신 저 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 우리 이면수 목사님 지금 북한의 동족들을 위해서 희생하고 계세요 하지만 그 희생의 결과가 원망과 그 선교에 대한 회의감이 아니라 오히려 더그 민족을 품고 나아갈 수 있는 거룩한 소원으로 되기를 저희들이 함께 기도하는 건 아니겠습니까? 오늘 말씀을 정리합니다 예수님의 충만함으로 생명과 사람을 얻는 기쁨과 보람을 맛보십시오 기도하겠습니다 여러분 우리의 마음이 그렇게 간단하지가 않은 거룩한 희생도 있지만 인간적인 희생도 섞여져 있는 부분들 저는 제 자신, 제 내면 가운데 끊임없이 발견합니다 내가 그래도 이렇게 했는데 왜 알아주지 못하지? 나는 그런 뜻이 아니고 열심히 했는데 왜 다른 사람들은 그것을 오해하지, 왜 다른 사람들은 그것을 인정해주지 않았지? 그런 인간적인 서운함, 섭섭함, 우리에게 다 있겠죠. 우리 부모님들, 우리 일세대들, 우리 신앙의 선배들, 그런 마음 가운데서 그래도 다시 십자가에 나아가고 다시 우리의 마음을 주님 앞에 올려드릴 때 성령께서는 말씀을 통하여서 우리의 마음을 주님을 향하게 하여 주시고 거룩한 희생으로 닮아가게 하여 주실 것을 믿습니다. 그렇다면 여러분, 여러분 마음 가운데 있는 그 인간적인 마음들, 인간적인 희생들 좀 내려놓고요. 이 시간에 무엇보다도 하나님의 충만함을 위해서 기도했으면 좋겠어요. 하나님, 하나님. 안에서 제가 충만하게 거하게 해주셔서 오버플로우 되는 그 넘쳐나고 흘러나는 것으로 흘려내보게 해주셔서 그런 희생은 정말 아깝지 않고 후회되지 않는 희생 그런 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 붙잡아 주시옵소서 그런 마음 가운데 우리가 간절하게 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다